0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten
2: geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
0: Der 1. September 1939. Hitler verkündet den Einmarsch in Polen, ohne Kriegserklärung. Geschossen, zurückgeschossen, alles Unsinn. Der Einmarsch in Polen ist kein Verteidigungsfall, sondern ein Angriff. Der Überfall, mit dem der Zweite Weltkrieg beginnt.
2: Doch mit einem so gewaltigen Krieg, mit einem neuen Weltkrieg rechnet niemand ernsthaft. Auch wenn Polen nur der Auftakt zu viel weitergesteckten Zielen ist. Aber welche Ziele sind das? Wer will diesen Krieg? Und wie ist es soweit gekommen?
0: Zurück ins Jahr 1933. Am 24. März, wenige Wochen nach der Ernennung zum Reichskanzler, gelingt es Hitler, das berüchtigte Ermächtigungsgesetz im Reichstag durchzubringen. Er kann nun ohne Zustimmung des Reichstags regieren, der Anfang vom Ende der Weimarer Demokratie.
2: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten Piraten ein hilfloses Staatsschiff gekapert. Tatsächlich aber ist ein erheblicher Teil der alten Weimarer Schiffsoffiziere an Hitlers Machtergreifung beteiligt. Die traditionellen Eliten sind in Hitlers Regierung stark vertreten beim Militär, in der Außenpolitik und in der Wirtschaft. Sie hoffen, mit ihm zu erreichen, was die Republik nicht konnte. Eine eindeutige Revision des Friedensvertrags von Versailles.
0: Im Versailler Friedensvertrag vom Sommer 1919 ist Deutschland die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg zugesprochen worden. Deutschland musste gewaltigen Reparationszahlungen zustimmen. Die Armee besteht seitdem nur noch aus einem Berufsheer von 100.000 Soldaten und 15.000 Mann Marine.
2: Besonders schwer wiegt, dass mit Versailles gewaltige Gebietsverluste verbunden sind. Vor allem in Mittel- und Osteuropa leben nun große deutsche Minderheiten. Die alten Eliten verbinden die Weimarer Republik mit diesem Schandfrieden und entwickeln einen Trotznationalismus. Marie-Louise Recker ist emeritierte Historikerin an der Universität in Frankfurt.
1: Das Nahziel war sicherlich die Revision des Versailler Vertrages im Sinne der Grenzziehungen, die dort gewesen sind, also vor allen Dingen die Grenze zu Polen. Damit war man unzufrieden, weil eben deutschsprachige Bevölkerung jetzt in Polen lebte. Und in einer längeren Sicht hat man sicherlich auch an Kolonialpläne geglaubt.
0: Kolonien, der alte Traum des Kaiserreichs von einem Platz an der Sonne. Ganz anders sehen die Visionen eines Weimar-Gegners aus, der nun immer deutlicher hervorsticht. Adolf Hitler.
2: Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zu der Bodenpolitik der Zukunft. Ein Zitat aus Hitlers Buch »Mein Kampf«, entstanden 1924-25. Hitler treibt eine tiefe Sehnsucht nach den Weiten des kontinentalen Ostens. Riesige Räume, so glaubt er, warten in den Tiefen Russlands auf die Besiedlung durch die germanische Rasse. Mitten in einem Europa von Industriestaaten träumt er von einem bäuerlichen germanischen Großreich. Hinter dieser Vision stehen sozialdarwinistische Vorstellungen. Hitler glaubt an den unablässigen Kampf der Völker und Rassen um Lebensraum. Und er glaubt an die Überlegenheit der germanischen Rasse. Ein besonderer Kitt, der Antisemitismus, hält diese Ideen zusammen. Dieter Pohl, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Klagenfurt.
1: Wir haben beides sozusagen, diese konkreten Gewaltvorstellungen
2: auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Art von Erlösungsutopie, die Hitler hat, dass das Schlechte aus der Welt beseitigt wird, wenn die Juden entfernt sind. Das Weltjudentum sei Strippenzieher an den Finanzmärkten ebenso wie bei der bolschewistischen Revolution in Russland. Also seltsamerweise hinter beidem, hinter Kapitalismus und Sozialismus. Und beide Seiten bedrohten die germanische Rasse. Keine dieser Vorstellungen hat Hitler erfunden, aber er und die NSDAP haben sie in der Weimarer Zeit von den Salons der Politschwadronnöre auf die Straße gebracht und massentauglich gemacht.
0: Als Hitler am 30. Januar 1933 Kanzler wird, hoffen die alten Eliten, ihn für sich einspannen zu können. Denn im wichtigsten Ziel, finden sie, ist man sich einig, der Versailler Vertrag muss revidiert werden. Dazu wollen sie den aggressiven Mann in ihre Mitte nehmen. Außerdem besetzen sie die wesentlichen Ministerien. Das soll das Ausland beruhigen. Dort ist man nervös. Was muss man von
1: Hitler erwarten?
2: Der Auftakt. Hitler gibt sich Lammfromm. Marie-Luise Recker.
1: Hitler hat ja dann auch ganz bewusst in öffentlichen Äußerungen immer seine Friedensabsichten betont. Am 17. Mai eine Friedensrede, wo er im Reichstag die friedlichen Absichten Deutschlands betont hat. Und das konnte durchaus beruhigend wirken. Doch die Friedensrede ist
0: bereits ein Täuschungsmanöver. Hitler bietet an, auch den letzten Rest seiner verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die Nachbarnationen dasselbe tun. Klingt vorbildlich, denn gleichzeitig sitzen die Nationen gerade in Genf zu Abrüstungsverhandlungen zusammen. Nur, wer soll ihm trauen? Das Angebot wird abgelehnt und Hitler ist zufrieden. Jetzt kann er als gekränkter Friedensmann die Genfer Konferenz verlassen.
2: Noch im selben Jahr tritt Hitler aus dem Völkerbund aus, schüttelt mit diesem Schritt das internationale Vertragsgeflecht ab, das ihn kontrollieren könnte. Zu Hause heißt dazu die Parole, mit Hitler gegen den Rüstungswahnsinn der Welt.
0: Dass das gelogen ist, wissen die alten Eliten in Hitlers Regierung längst. Kurz nach seiner Vereidigung hat Hitler vor der Reichswehrführung eine geheime Rede gehalten, die durch eine Mitschrift belegt ist. Dabei schwor er die Anwesenden auf Aufrüstung im großen Stil und mit größtmöglicher Geschwindigkeit ein. Es gehe darum, die Nachbarn mit der neuen deutschen Stärke zu überraschen. Zitat Hitler aus der Mitschrift.
2: Wie soll politische Macht, wenn sie gewonnen ist, gebraucht werden? Vielleicht Erkämpfung neuer Exportmöglichkeiten. Vielleicht, und wohl besser, Eroberung neuen Lebensraums und dessen rücksichtslose Germanisierung. Die Anwesenden sind beeindruckt. Wie auch immer diese Expansion in den Osten einmal aussehen mag, Aufrüstung verheißt auf jeden Fall Machtzuwachs. Sie verspricht, die alten Glanzzeiten des Kaiserreichs wieder aufleben zu lassen. Aber für das Militär ist noch ein anderer Faktor von Bedeutung. Hitlers SA. Die Generelle fürchten, dass aus der SA eine Art Ersatzarmee wird, die sie aus dem Feld schlägt.
0: Sie fassen einen folgenschweren Plan. Sie suchen den Solidaritätswettbewerb mit der SA um die Gunst Hitlers. Schon im Winter 33-34 beginnt die Reichswehrführung mit einer eindeutig auf das Begriffsarsenal des Nationalsozialismus ausgerichteten Schulung ihrer Soldaten. Im Militärischen Wochenblatt etwa ist die Rede vom
2: unlöslichen Zusammenhang von Volk und Rasse, somit der Notwendigkeit edler Menschenzucht und deshalb der Bekämpfung alles Rassefremden und Schädlichen. Die Reichswehr gewinnt den Wettlauf. Am 30. Juni 34 löst Hitler das SA-Problem. SA-Chef Röhm wird wegen eines angeblich geplanten Putsches erschossen. Nur einen Monat später stirbt der alte Reichspräsident Hindenburg. Hitler ist nun Kanzler und Präsident in einer Person. Die Soldaten leisten einen persönlichen Eid auf ihn. Die Reichswehr ist jetzt Hitlers Armee. Aber sie ist zu klein.
0: Obwohl es brenzlich ist, führt Hitler im März 35 die allgemeine Wehrpflicht wieder ein. Ein schwerer Verstoß gegen Versailles. Aus den 100.000 Mann Reichswehr werden bis Ende des Jahres 520.000 Mann. Und das Militär wird umbenannt, von Reichswehr in Wehrmacht.
2: Der Kurs Richtung Krieg wird vor allem durch die gewaltigen Kosten für die Aufrüstung beschleunigt. 1934 liegen die Ausgaben dafür bei 1,9 Milliarden Reichsmark. 1938 haben sie sich mit 18,4 Milliarden fast verzehnfacht. Das Geld wird durch Pump aufgebracht, durch raffiniert getarnte Wechsel. Bis Kriegsausbruch weiß niemand in der Regierung, wie sie je eingelöst werden sollen.
0: Zusätzlich erhält Hermann Göring im Jahr 1936 von Hitler den Auftrag, die Wirtschaft in vier Jahren kriegsfähig zu machen. Alles, was im Kriegsfall bedrohlich knapp werden kann, Rohstoffe, Devisen oder Arbeitskräfte, muss staatlich koordiniert werden. Der zivilen Wirtschaft macht das schwer zu schaffen, der Wohlstand der Bevölkerung stagniert. Hitler weiß, ohne baldigen Krieg droht dem Reich der wirtschaftliche Zusammenbruch. So diktiert die Rüstung um jeden Preis den Weg in den Raubkrieg, die Flucht nach vorn.
2: Wehrmacht und Wirtschaft fahren also schon zielgerade Richtung Krieg wenn auch noch nicht klar ist, wann er kommt und wie er aussehen mag. Parallel dazu läuft die immer straffere Organisation der Bevölkerung. Die NS-Ideologie betrachtet die Deutschen als Volksgemeinschaft, die durch gemeinsames biologisches Erbgut und Rassenzugehörigkeit gebildet wird. Die alten gesellschaftlichen Unterschiede durch familiäre Herkunft, Bildung oder Beruf sollen damit aufgehoben werden.
0: Breite Teile der Bevölkerung verbinden mit der Idee der Volksgemeinschaft die Anfangserfolge der ersten Regierungsjahre Hitlers, vor allem die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Dafür müssen sie allerdings hinnehmen, dass es praktisch keinen Lebensbereich mehr gibt, den das Regime nicht kontrolliert. Schon 1933 stellt Josef Goebbels etwa sein Programm für Gemeinschaftsurlaube vor.
1: Es handelt sich darum, den Feiertag zu organisieren, und zwar von der Erkenntnis ausgehend, dass ein Staat, der wirklich mit dem Volke identisch und verbunden ist, das Volk niemals sich allein überlassen soll. Sondern dass der Staat nicht nur die Arbeit, sondern auch den Feiertag organisieren muss.
2: Besonders die Jugend liegt dem Regime am Herzen. Neben Elternhaus und Schule soll die Hitlerjugend die einzige Erziehungsinstitution sein. Dort geht es um körperliche Ertüchtigung und politische Schulung, um Drill, Gemeinschaft und Härte im Nehmen. Die Jungen bleiben bis sie 18 Jahre sind in der HJ, die Mädchen bis 21 im Bund Deutscher Mädel. Nach der HJ geht es für die jungen Männer weiter in den Reichsarbeitsdienst. Sechs Monate lang heißt das Schuften, Wälder aufforsten, Wege bauen. Nach dem Reichsarbeitsdienst gehen die Männer meist übergangslos zum Wehrdienst.
0: Das Ausland ist diesem undurchsichtigen und komplexen Phänomen nicht gewachsen. Mit Sorge sieht man die zunehmende Schikanierung und Entrechtung der Juden und gibt sich hilflos gegenüber Hitlers außenpolitischen Manövern. Im Januar 35 kommt es zur sogenannten Heimkehr des Saarlands. Seit Versailles steht das Saargebiet unter französischer Verwaltung. Jetzt geht es durch Volksabstimmung an Deutschland zurück, völkerrechtlich nicht zu beanstanden.
2: Auf den ersten klaren Verstoß gegen den Vertrag, die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht im März 35, versuchen Frankreich, Italien und Großbritannien gemeinsam zu reagieren. Aber schon diese erste Krise zeigt, die Westmächte schaffen keine stabile Geschlossenheit. Italien verfolgt lieber eigene Interessen. Und England? England lässt sich von Hitler umwerben und gibt nach. Im Juni 35 wird das deutsch-britische Flottenabkommen unterzeichnet. Ein gewaltiger Triumph für Adolf Hitler.
0: Dessen England-Politik verrät viel über seine Art zu denken und die Planung der Ostexpansion. Denn, erstaunlich, Hitler ist England-Fan. Nicht nur, dass ihm die Briten als alte Germanen gelten, er glaubt auch, England einen Deal anbieten zu können. Marie-Louise Recker?
1: Also seine große Hoffnung war, dass England sich mit diesem Lebensraumkonzept äh, anfreunden könne. Das heißt, bereit sei, Deutschland eine dominierende Stellung auf dem Kontinent zuzuschreiben, einschließlich ausgreifend nach Osten. Während das Deutsche Reich, beziehungsweise er selbst, äh, Hitler, dann bereit sei, die kolonialen Ambitionen Englands zu unterstützen, beziehungsweise dort äh, keine eigenen Ansprüche anzumelden.
2: Hitlers Angebot lautet, Deutschland beschränkt seine Flottenrüstung auf ein Drittel der Englischen. Er verhandelt also frei außerhalb des Versailler Vertrags. Noch dazu mit dessen stärkster Garantiemacht und mit Erfolg.
1: Was Hitler denn interpretiert hat als Sieg für sein Konzept, er hat davon gesprochen, dieser Tag sei der schönste Tag in seinem bisherigen Leben gewesen.
0: Bei diesen Vorstößen ist Hitler selbst als einsamer Entscheider die treibende Kraft. Das zeigen vor allem die Goebbels-Tagebücher, die zumindest teilweise erhalten sind. In ihnen bangt Goebbels immer wieder, ob Hitlers Schritte nicht zu riskant seien. Ein Beispiel. Der nächste Coup seines Führers, die Besetzung der entmilitarisierten Rheinlandzone durch die Wehrmacht im März 36. Laut Versailler Vertrag darf Deutschland dort keine militärischen Truppen zusammenziehen. Tagebuch Goebbels zum 29. Februar.
2: Mittags Führer. Göring auch da. Thema Remilitarisierung des Rheinlands. Führer ringt schwer mit sich. Zu Recht. Marschiert Frankreich auf den deutschen Vorstoß hin selbst ins Rheinland ein, sind die deutschen Anstrengungen der letzten Jahre auf einen Schlag dahin. Goebbels hofft, dass Hitler abwartet. Doch dann, drei Tage später... Führer kommt. Er ist nun fest entschlossen. Dem Mutigen gehört die Welt. Es wird wieder Geschichte gemacht.
0: Am 7. März 1936 marschieren die deutschen Truppen ins Rheinland ein. Frankreich ist überrumpelt und entschlusslos. Damit ist wohl die letzte Chance vertan, Hitler ohne Krieg in den Griff zu bekommen.
2: Während die Versailler Garantiemächte England und Frankreich versagen, gelingt Hitler 1936 und 37 ein eigenes Bündnis, das Deutschland mit Italien und Japan zur Achse Berlin-Rom-Tokio verbindet. Zunächst geht es nur um einen Pakt gegen den internationalen Bolschewismus. Aber die Partner sind geografisch interessant verteilt. Sie sitzen nun in Europa, im Mittelmeer und im fernen Osten, den Siegermächten des Ersten Weltkriegs im Genick. Dann
0: eine denkwürdige Besprechung in der Reichskanzlei am 5. November 37. Wenige Tage danach fertigt Hitlers Adjutant Hosbach eine Niederschrift an. Hitler redet gegenüber den Spitzen der Wehrmacht und des Auswärtigen Amtes Klartext. Spätestens 1943 bis 1945 werde er die deutsche Raumfrage mit Gewalt lösen. Zum ersten Mal spricht er in einer solchen Runde von einem bevorstehenden Angriffskrieg mit hohem Risiko.
2: Das Erstaunliche, Reichskriegsminister Blomberg, der Chef des Heeres Fritsch und Außenminister Neurath reagieren unumwunden mit Besorgnis und Kritik. Die Frankfurter Historikerin marie louise Recker.
1: Aktuell war es vor allen Dingen die Frage, könnten wir in einem solchen Krieg bestehen? Und da war man der Meinung, das können wir nicht, zum Teil noch nicht. Aber generell gegen einen, sozusagen eine Übermacht der Gegner, England, Frankreich, die Sowjetunion, eventuell die USA, das hatte man ja im Ersten Weltkrieg gesehen, kann man nicht bestehen. Die Bedenken haben Konsequenzen. In den nächsten Wochen müssen Blomberg,
0: Fritsch und Neurath gehen. Gesundheitliche Gründe. Zum neuen Oberbefehlshaber der Wehrmacht macht sich Hitler selbst.
2: Die lange gemeinsame Wegstrecke Hitlers und der alten Eliten ist damit zu Ende. In zahlreiche Untaten sind sie ihm bereits gefolgt. Sie haben ihm geholfen, seine Machtposition aufzubauen. Doch nun hat Hitlers Kurs ihren Horizont überholt. Ab jetzt beginnt die entschlossene Risikopolitik Richtung Osten. Die nächsten Ziele sind Österreich und die Tschechoslowakei. Am Morgen des 12. März '38 überschreitet die Wehrmacht die Grenzen zu Österreich. Hitler wird triumphal empfangen. Seine Heimat wird ans Reich angeschlossen. Wir gehören zu Deutschland. Wir sind ein Reich. Wir haben einen Führer. Heil unseren Führer.
0: Dann die Tschechoslowakei. Gut drei Millionen Deutsche leben nach dem Ersten Weltkrieg im neuen Vielvölkerstaat. Hitler ermutigt Konrad Hähnlein, den Führer der Sudetendeutschen Partei, der Regierung in Prag unannehmbare Forderungen zu stellen.
2: Und wieder einmal heißt es international Sturmwarnung wegen Hitler. Doch in dieser Situation findet eine politische Haltung Englands ihren Höhepunkt, die als Appeasement, als Beschwichtigung Deutschlands berüchtigt wird. Der britische Premier Neville Chamberlain vertritt das Prinzip, lieber die Bedingungen von Versailles für Deutschland nachbessern, als einen neuen Krieg riskieren.
0: Am 29. September 38 kommt es zum Münchner Abkommen zwischen Hitler, Mussolini, Chamberlain und dem französischen Premier Daladier. Der Ausgang ist für Prag eine Katastrophe. Die überwiegend zu deutschen Gebiete werden dem Deutschen Reich zugestanden. Chamberlain wird in London als Friedensheld gefeiert. Das Sudetenland liegt Hitler zu Füßen.
2: Doch Hitler braucht keinen Frieden, sondern Krieg. Am 30. Januar 39 hält er im Reichstag eine Rede, in der er seine Visionen öffentlich zur Sprache bringt.
1: Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die deutsche Regierung der Erde und damit der siebte sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
0: Er zielt weiter Richtung Osten. Durch Erpressung gelingt es ihm, dass Prag deutsche Hilfe gegen die Ungarn erbittet. Am 15. März 1939 überschreitet die Wehrmacht die tschechische Grenze. Ergebnis ist das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren.
2: Jetzt wachen die Westmächte endgültig auf. Es ist nicht mehr zu übersehen. Das nächste Opfer wird Polen sein. England gibt Polen gegenüber eine Garantieerklärung. Frankreich besinnt sich auf seine alte Allianz mit Polen.
0: Doch Hitler bleibt ungerührt und holt zu einem bislang für undenkbar gehaltenen Schachzug aus. Im August 39 schließt er einen Nichtangriffspakt mit dem Erzfeind im Osten, mit Stalin, den Hitler-Stalin-Pakt. Ein Tanz der Skorpione. Jetzt, glaubt Hitler, kann es der Westen nicht mehr wagen, gegen Deutschland Krieg
2: zu führen. Stalin hat bei der Unterzeichnung des Vertrags sichtlich beste Laune. In einem geheimen Zusatzabkommen haben Hitler und er vereinbart, dass sie sich nach einem deutschen Angriff Polen aufteilen. Genauso wird es kommen.
0: Den Überfall auf Polen lässt Hitler durch inszenierte Grenzzwischenfälle in der Nacht vor dem Einmarsch sorgfältig vorbereiten. Reines Kostümtheater für die Propagandamaschine. Am Tag darauf, am 1. September, spricht er den berühmten Satz, seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
2: Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
0: Er hat endlich begonnen, sein über so viele Jahre vorbereiteter Krieg.
2: Mit dem Angriff auf Polen fängt auch eine neue Phase in Hitlers ideologischem Krieg gegen die Juden an. Seit der von Goebbels sogenannten Reichskristallnacht ist es das erklärte Ziel, Deutschland judenfrei zu machen. Mit dem Überfall auf Polen kommen allein zwei Millionen Juden mehr unter deutsche Herrschaft. Dieter Pohl von der Universität Klagenfurt. Also, wir haben die ersten Massaker an Juden während des Krieges gegen Polen. Zum Teil übrigens auch von Seiten Polizei und Wehrmacht. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein, dass mit der Eroberung Polens die Realisierung von sogenannten Großraumplänen beginnt. Großraumpläne,
0: Umsiedlung, Vertreibung, Vernichtung. Der neue Lebensraum im Osten wird nun nach und nach gedanklich erschlossen. In einer Annahme hat sich Hitler allerdings schwer getäuscht. Zwei Tage nach dem Einmarsch in Polen übergeben die Briten ein Ultimatum, das einer Kriegserklärung gleichkommt.
2: Hitler soll auf die Nachricht hin wie versteinert gewesen sein. Die Briten. Sie greifen also doch ein. Kurz darauf folgt Frankreichs Ultimatum. Der große Krieg hat seine ersten klaren Schatten geworfen.